0: Hola, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto en este viernes de psicoterapia a la medida. Mi nombre ya lo conoces, Mari Carmen Victoria, y para mí es un gusto volverme a conectar contigo un viernes más. Te envío un abrazo muy fuerte a donde quiera que te encuentres y quiero compartirte que el día de hoy Vamos a comenzar una serie de podcasts que van a estar relacionados con un tema que, desde mi perspectiva, es un tema fundamental en nuestra vida. Justo ahorita, en esta celebración de Semana Santa, donde el inconsciente colectivo se está conectando con estas fechas, vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús el Cristo, pero lo vamos a hacer desde una mirada diferente, desde una perspectiva diferente. Así que te invito a escuchar estos próximos podcasts, seguramente serán cuatro o cinco sesiones. Y bueno, pues yo espero que la información te vibre, que te abran a un nuevo conocimiento. Y si estás de acuerdo y está bien para ti, comenzamos. Quizá puedas preguntarte el por qué hablar de Jesús en, estos, en esta nueva serie de podcast que inicia el día de hoy. Y bueno, justo como te comentaba al principio, una de las razones es porque ahorita nuestro inconsciente se está conectando con ese tema. Sin embargo, la información que se nos ha proporcionado si tú practicas alguna religión, pues la información que se nos ha proporcionado a veces dista mucho de la realidad. Y en segundo lugar, eh, quise platicarte de esto porque estamos viviendo también momentos de cambio, momentos de cambio como seres humanos. Y justo es este maestro que reencarna en esta tierra el que nos deja una serie de enseñanzas para conectar con esa parte profunda de nosotros, que es nuestra parte divina. Estas enseñanzas se han perdido a lo largo del tiempo, como lo vamos a poder escuchar aquí. Y creo que es un momento muy conveniente para reconectar con ellas, para reconectar con tu corazón, para reconectar con esa parte profunda en ti que está ahí, pero tal vez ahora permanece dormida. Y ojalá de verdad deseo que con esta información esa parte vaya despertando, porque... Al ir despertando, todos nos iremos convirtiendo, sí, a nuestro ritmo, a nuestro paso, en esos seres crísticos que Jesús nos advirtió en sus enseñanzas. Comenzaré por compartirte que hace unos años llegaron a mis manos unos libros que se titulan Arpas Eternas. Son tres tomos. En estos tomos se habla de la vida de Jesús, desde antes de encarnar hasta después de su muerte. E, de verdad es impresionante la forma en la que se narra y la manera en la que uno puede llegar a conocer a este ser, a la parte humana de este ser, cómo es que fue preparado en el mayor, eh, el mayor tiempo de su vida, pero ¿quién mejor para platicarte de ello que una persona que se ha dedicado a su lectura y a su estudio? Eh, él es Fernando Rosales, me va a estar acompañando en esta serie de podcast de Jesús, una nueva mirada. Y nos gustaría empezar a platicarte cómo es que estos libros se materializan en esta dimensión. Cómo es que se da esta información y empieza a distribuirse y la gente empieza a conocerla. Fer, los libros de Arpas Eternas eh, fueron canalizados o fueron bajados por una persona que comienza a realizar ese trabajo de escribir la vida de Jesús.
1: Sí, así es. Quien lo baja o lo recibe es Josefa Rosalía Luque Álvarez. Ella es la reencarnación de uno de sus maestros de Jesús que se llamó Hilarión en Montenevo.
0: Ella, eh, al ser, eh, bueno, no sé, quiero, quiero suponer que al ser la reencarnación de este maestro Esenio, en su propio proceso evolutivo, ella siente la necesidad o empieza a recibir esta información.
1: Sí, así es. Es como aquellos que seguimos tratando de dar un conocimiento, como en este caso, este conocimiento que estamos nosotros compartiendo con los demás.
0: Y como sabemos, eh, toda la información de todos los seres humanos, de toda la humanidad, de todos los tiempos, queda grabada en algo que yo conozco como Registros Akashicos, que tú le das otro nombre.
1: Sí, yo lo he conocido como la Divina Acacia.
0: Que es eh, esa... Ese akasha, ese éter, en donde toda esta información queda grabada. Y bueno, pues algunas personas pueden conectarse a ella para bajar información. O bien, eh, algunos seres también canalizan información.
1: Sí, esto puede ser tan sencillo como que cada persona, inclusive se ha visto con este, hipnosis o tratamientos que se han dado a... Ver, a gente de diversas partes del mundo donde cuando van un poco más atrás en su vida cuando hacen alguna regresión llegan a una parte donde en su consciente no lo tienen fijo no lo tienen en memoria vamos a decir pero cuando se hacen esas regresiones o empiezan a recordar más allá pueden tener a ese acceso esa parte es donde está grabada esta información.
0: Así es, Fer, todos tenemos la capacidad y eh, podemos desarrollar la habilidad para conectarnos con toda esa información que está ahí. Y bueno, ya en, en programas más adelante estaremos platicando específicamente de los registros akáshicos, cómo esa información que se encuentra en la octava dimensión podemos contactarla. Entonces, pero Fer, regresando a la historia de Arpas Eternas, esta mujer argentina empieza a bajar la información, empieza a recibir o incluso a recordar toda, toda esta información acerca de la vida de Jesús y como todo en la vida, esto tiene un propósito, el dar a conocer esta información tiene un objetivo y un propósito para la humanidad.
1: Sí, desde que ella empieza a prepararse para poder ser el medio de dar a conocer esta información, ella inclusive funda una escuela que se llama así, Fraternidad Cristiana o Crística, y es para que la humanidad pueda seguir este ejemplo que en vida nos dio Jesús, el Cristo.
0: Y esta escuela que comenta Fer se encuentra en Argentina. Si tú quieres saber más acerca de ella, la puedes buscar en internet como Fraternidad Cristiana Universal. Y bueno, pues ahí vas a encontrar la historia. Y también puedes conocer más acerca de esta persona, de Rosalía Luque, quien es la la encargada de bajar esta información. Entonces, Fer, adentrándonos ya a la vida de Jesús, eh, ¿dónde empieza Arpas Eternas? ¿Dónde comienza la historia de, de Jesús? Porque sabemos que el universo, el planeta, funciona por sincronía. ¿Y cómo es que la Tierra comienza a prepararse años antes de su llegada física, para poder recibir esta energía.
1: Sí, como lo mencionas, se debe hacer una preparación previa, porque el para bajar en un cuerpo físico, también debe de venir de personas que prepararon su cuerpo para esto. Y así empieza, viendo quién fue José. José el carpintero o padre de Jesús, era un hombre ya preparado en la escuela esenia y al quedar viudo es cuando busca un segundo matrimonio, alguien que se haga cargo de sus hijos que dejó su mujer al fallecer y se dirige a Jerusalén a buscar a donde tenían a las vírgenes, a las mujeres que estaban solas, que habían también sido huérfanas o fallecidos sus padres y al no tener quien se hiciera cargo de ellas estaban destinadas a estar en una especie de convento donde las preparaban para ser buenas esposas ahí es a donde se dirige y es a donde busca y encuentra como segunda pareja o esposa a María que viene a ser la madre de Jesús, por eso se le dice la Virgen María, porque ella no había tenido hijos previos, eran hijos nada más de José y su anterior mujer. Y de ahí, de la Virgen María o María, al casarse con José, es donde ellos, como esenios, dan como fruto a Jesús.
0: Claro, porque es importante decir que tanto José como María estaban eh, en la fraternidad esenia. Compartían estos conocimientos y estos aprendizajes esenios.
1: Sí, ellos compartían esto porque aparte de ser judíos, es decir, israelitas, donde el por qué también nace ahí el Cristo, es porque era la cultura o la... Sociedad que tenía únicamente como religión a un solo Dios, eran monoteístas. No eran como los romanos, los griegos o inclusive los hindús donde eran politeístas y donde adoraban a un Dios único eran precisamente los judíos, que es por eso que nace ahí Jesús.
0: Y sabemos, Fer, que antes de que Jesús encarnara, en esta dimensión, él, como todas las almas, había pasado por un proceso previo de reencarnaciones en otras vidas. Sabemos que las almas vamos reencarnando con la finalidad de ir afinando los aprendizajes que necesitamos. Entonces él tiene, se dice que esa encarnación de Jesús es la número nueve. Y según la Cábala, tiene ocho encarnaciones previas en donde él fue trabajando. Incluso se dice que fue reencarnando con las mismas almas que lo acompañaron en esa vida como Jesús. Y la primera presencia que tiene Jesús en la tierra es en la civilización lemuriana, en la Lemuria. Y ahí encarna como Juno que se le denominaba Mago de las Tormentas. Su segunda encarnación se da ya eh, también en la época Lemuriana y ahí encarna como Numu, que es divino pastor. Incluso uno de los maestros esenios que se dedica a la sanación tiene ese mismo nombre. La tercera presencia de Jesús en la Tierra es ya en la civilización Atlante. Reencarna él ya en la Atlántida y ahí se le da el nombre de Anfión, Rey Santo. En su cuarta vida eh, está también en la civilización Atlante y ahí encarna como Antulio y era un filósofo atlante. La quinta, la quinta etapa de Jesús en la tierra es en la época de Abel y se le conoce como el hombre luz. La sexta encarna como Krishna y es donde, donde desarrolla grandes poderes. La séptima vida encarna como Moisés, el gran legislador de la humanidad y Justo es uno de los hijos de Moisés, Esen, quien funda a la fraternidad esenia. De ahí se derivan los grandes conocimientos esenios. En la octava vida de Jesús, encarna como Buda. Nace en Nepal y se le conoce como el místico ermitaño. Y así es, Fer, cómo nos damos cuenta que Jesús trae ya en su bagaje álmico toda una serie de experiencias que lo estaban preparando para ser el, el rey de reyes, para ser el Mesías que esperaba la humanidad, ese último avatar solar.
1: Sí, él nace por eso en esa religión o en esa cultura judía, Iba, nace también a su vez bajo ese resguardo o enseñanza esenia, porque hay que recordar que él desde antes de nacer ya estaba profetizado, pero también los astros lo marcaban. Y como los astros lo marcaban, no era ex exclusivo de los esenios que supieran que iba a nacer el Mesías. También lo sabían otras culturas, otras doctrinas que se dedicaban a ver los astros e inclusive los mismos reyes que tenían astrólogos que veían las estrellas y les decían qué podía suceder y qué iba a suceder, veían que iban a nacer un ser que iba a ser el rey de reyes, ese Mesías esperado.
0: Como es el caso de los reyes magos, que a mí me gustaría que nos platicaras de ellos, Fer, que eh, sabían perfectamente cuándo iba a nacer el Mesías y lo estaban esperando.
1: Sí, estos tres reyes magos son estas escuelas de filosofía donde ya esperaban que naciera este ser. Melchor, Gaspar y Baltasar pertenecían cada uno de ellos a una escuela diferente de distintas partes cercanas o bien del Medio Oriente. También algo que normalmente no se menciona es a Filón. Filón de Alejandría era, no era rey porque no tenía esas posesiones que ellos por eso les decían reyes magos, porque reyes era por el poderío económico que existía en ese momento y magos porque gracias a su conocimiento actuaban y realizaban cosas que para muchos les parecían mágicas y Filón de Alejandría era un estudiante muy avanzado que estaba a cargo de la biblioteca de Alejandría, aquella biblioteca donde había grandes conocimientos, donde se habían acumulado muchos en aquel entonces no libros, pero sí la forma en que se transmitía el conocimiento de unas personas a otras, ya sea en tablas, en madera, en tablas de piedra, ya fuera en tablas de barro, en telas que en aquel entonces tenían. Entonces, en todas estas formas que se transmitía la sabiduría, se llegaron a archivar en la gran biblioteca de Alejandría. Y debido a esto, en esa escuela de Alejandría, quien sabía también de esto es Filón, que también se reunió con los tres reyes magos, y también van a ver el nacimiento de Jesús.
0: Claro que Filón eh, de Alejandría es considerado el cuarto, el cuarto rey mago, solo que, bueno, por alguna razón, no teníamos conocimiento de, de él, o el inconsciente colectivo no tiene conocimiento de él.
1: Entonces, este es el cuarto rey mago, y vamos a atentrar ahora en la forma en que nace Jesús. María, al ser una virgen que ya estaba preparada en el templo judío, bajo oraciones, bajo una educación religiosa, vamos a decir. Entonces ella estaba muy apegada a lo que podríamos decir actualmente, lo que son rezos y oraciones. Y Jesús, perdón, José, como su pareja, aunque no estaba tan apegado a un templo o a este a estos ritos o rituales religiosos, si era esenio y si comprendía y aceptaba que había personas, sacerdotes o seres más dedicados a la religión. Entonces María, al acompañarlo y ser la pareja de José, fue llegó y se hizo cargo de su casa con sus cinco hijos. Y ella fue la madre que los educó y los crió pero también es cuando na este, nace o empieza a venir a la vida Jesús. Al venir a la vida Jesús, los ángeles o los seres espirituales que lo acompañan empiezan a comunicarse y a dar ese ambiente que podríamos decir místico a la persona en primer lugar de María, a su hogar, e inclusive a José que él como marido de María la ve muy lejos e inclusive la narran que estaba a punto de considerarla casi como una deidad porque la veía tan vamos a decirle intro, introyectada, muy conectada con lo místico, con lo sublime que él se sentía separado de ella es bajo este ambiente, bajo estas, podríamos decir, directrices de estos ángeles que ellos ven que van a ser receptores de este Mesías, que para aquel entonces lo que abundaba o era más común no era tanto como un Mesías, sino ellos lo veían como un profeta. Recordemos que en este pueblo o esta cultura judía, lo que ellos tuvieron antes de Jesús eran los profetas.
0: Fer, en la cultura que nos ha sido inculcada, se... Eh, bueno, sí se nos ha hablado de los ángeles, de esas energías que vienen y anuncian a María el nacimiento de Jesús, pero también se nos ha dicho que José y María tuvieron que salir de su casa y buscar un lugar en donde naciera Jesús, terminando así en un pesebre, que es donde nace. Incluso en las fiestas decembrinas, conocidas como pastorelas, eh, todos hacemos una alusión a esta etapa del nacimiento de Jesús. Pero, ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos dice Arpas Eternas? ¿Cómo es que nace este, este profeta? Eh,
1: mira, él, José y María tenían un hogar, tenían un lugar donde tenían a sus hijos, pero como bien dices, tuvieron que trasladarse porque en este hogar no había familiares cercanos que pudieran ayudar en el nacimiento de este hijo que iba a tener María. Entonces sí se trasladan y se trasladan a Betlehem o lo que normalmente escuchamos en la mayoría de canciones de Belén. Por eso hablan de Belén, porque ellos se trasladaron a unos familiares donde le iban a ayudar en el nacimiento de Jesús. Y este lugar a donde se trasladaron no era una gran ciudad, era también una especie de poblado pequeño. Por eso es que ahí se dedicaban a este, lo que hablan de gente que cuidaba ganado, ovejas, o caballos, cabras, que era lo que más se abundaba ahí por el tipo de vegetación que había. Había mucha gente que tenía cabras, eran más resistentes y se pueden alimentar mejor. Y es por eso que los pastores, quienes pastoreaban a este ganado, eran los que al ver que ese hogar se iluminaba, con mucha gente porque los esenios se ayudaban y ahí ya empiezan el apoyo de todos ellos a, a José y a María porque veían que ellos al ser esenios dentro de sus valores era ayudarlos y también como ya estaba marcado que ellos iban a tener a este profeta o ser más adelantado, los empiezan a apoyar, entonces veían que mucha gente se allegaba a donde había nacido Jesús, no fue en un pesebre, no fue, vamos a decir, como en un lugar errante donde no había ni quien los este, recibiera, sino fueron con unos familiares en Belén, y es ahí a donde todos los esenios cercanos fueron a conocerlo y se acercaban con el pretexto de ir a comprar lana, de ir a comprar los tejidos que se dedicaba este pueblo. Y por eso los pastores veían que algo pasaba en ese hogar donde había nacido un niño.
0: Fer, ¿por qué los esenios tenían que acercarse a esta casa donde había nacido Jesús con el pretexto de comprar lana?
1: Porque los esenios, como te has dado cuenta y la mayoría lo debe de saber, no los menciona la religión católica. No lo menciona porque los esenios buscaban la esencia de lo que eran los judíos. Han buscado siempre realmente los diez mandamientos que dejó Moisés. Y entonces ellos al practicar este credo, esta esencia de lo que es la religión judía, eran enemigos del clero que ya existía en aquel entonces, de la parte religiosa que tenían los judíos, que era el Sanedrín, donde, que él, ellos estaban en Jerusalén, pero gobernaban religiosamente sobre todos los judíos, sobre todos los pueblos judíos. Entonces, los esenios, desde que se fundaron, se tuvieron que esconder, porque estaban en contra de todas las ordenanzas con las cuales, los judíos o el clero judío imponía al pueblo, haciéndolos qué? Haciéndolos más ignorantes, controlándolos e inclusive obligándoles para quitarles lo mejor que ellos tenían, tanto en lo económico como en lo espiritual, como en esa parte religiosa de los diez mandamientos. Entonces tenían a ellos muchas cargas que los esenios, para poder buscar ese realmente ayudar al pueblo, tenían que esconderse, porque los judíos en su clero, que era el Sanedrín, que estaba en Jerusalén, no permitía que se les enseñara a los pueblos, no, se le, no le permitía que se le enseñara a los a las gentes de bajos recursos que no tenían que dar lo que ellos necesitaban para vivir. Por eso, si algunos recuerdan y en muchas películas lo muestran, Jesús se dice que insultó a los comerciantes que estaban a la entrada del templo en Jerusalén, porque ya era un comercio y era una forma de quitarles sus medios de vida a la gente más humilde, a la gente, vamos a decir, Pobre realmente que no tenía tantos recursos como los reyes que ya existían en aquel entonces.
0: Y entonces es por esta razón que los esenios se tenían que esconder de, eh, de este poder religioso, ju, ju, religioso y político judío. Fer, esta historia me encanta y de verdad te doy las gracias por participar conmigo en este podcast para abrir una información diferente en, en estos tiempos.
1: Gracias, te agradezco yo también la oportunidad de poder compartir un poco de esto que a mí me ha encantado también y que para mí forma parte de mi vida.
0: Gracias Fer y bueno, pues así nos despedimos de esta nueva serie que empieza el día de hoy de psicoterapia a la medida. En la siguiente emisión estaremos hablando de cómo llegan los reyes magos a recibir y a dar la bienvenida a Jesús y de los primeros años de, tu, de su infancia. Entonces, pues bueno, nosotros esperamos que sigas conectado y por lo pronto te enviamos a donde quiera que te encuentres un abrazo muy, muy fuerte. Te damos las gracias, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Psicoterapia a la Medida. Bye.